0: Hashtag Think Positive Podcast, Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast und ich habe dir heute eine spannende Geschichte wieder mitgebracht, und zwar von einer Kundin von uns. Sie ist Führungskraft im mittleren Management in einem relativ großen mittelständischen Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern und hatte mir die Geschichte erzählt, um meinen Blickwinkel zu erfahren. Weil wir machen das ja bei uns im Training oder im Coaching, sie ist im Coaching, nicht im Training, Äh, machen wir das ja so, dass wir die Möglichkeit bieten, jederzeit mit uns auch in Kontakt zu treten für ein Feedback oder für neue Perspektiven. Und wir hatten einfach mal innerhalb der letzten Woche telefoniert, weil das Thema sie sehr, sehr stark bewegt hat. Und zur Ausgangslage, sie kam auf mich zu und hat hat gesagt, Manuel, ich habe hier was erlebt, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich möchte mal gerne wissen, was du dazu denkst. Und zwar ähm, die Geschäftsleitung... War, an einem, äh, war im Internet aktiv und hatte gesehen, oh, bei Kununu, das ist so eine Bewerbungsplattform von Mitarbeitern über das Unternehmen, haben wir schlechte Bewertungen erhalten. Wir hatten einen Score irgendwie unter unter 2, glaube ich, war das, oder unter 2,5. Also sehr, sehr schlechte Bewertung Und ähm, das ist ja erstmal nichts Schlimmes, weil es ja erstmal ein Feedback ist. Natürlich tut es erstmal weh, sowas zu sehen. Wenn du Arbeitgeber bist, aber es ist ja ein ehrliches Feedback von den Mitarbeitern, wodurch du lernen kannst. Denkt man. Du hörst schon an meiner Stimmlage, dass dem nichts ist. Und die Geschäftsleitung hatte das gesehen. Das waren auch 30, 40 Bewertungen, die richtig schlecht waren. Also nicht nur 2, 3, 30, 40 Stück. Was ja schon ein sehr, sehr eindeutiges Indiz ist, dass einiges schlecht läuft in der Firma in Bereich Führung und Struktur. Und die Geschäftsleitung hatte das gesehen, darüber diskutiert und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass man daraus lernt. Nein, die Geschäftsleitung hat gesagt, okay, wir sprechen jetzt jeden Mitarbeiter an, der, ähm, der, der was Negatives kommentiert hat und reden mit ihm darüber, hat nichts gebracht. Das heißt, da irgendwo Geld zu bezahlen und die Mitarbeiter unter Druck zu setzen, hat nichts gebracht. Was haben sie dann gemacht, anstatt lernen? Sie haben einen Anwalt eingeschaltet und der Anwalt, also ein äh, Internetanwalt, hat dafür gesorgt, dass diese negativen Bewertungen von Kununu runtergenommen werden, damit die Außenwirkung nicht schlecht ist. Und ich hatte die Geschichte gehört und dachte mir, ach du Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, was läuft da an Führung falsch? Weil es doch nur darum geht, wir hatten ja auch schon mal die Grundbedürfnisse hier im Podcast, Anerkennung und Bedeutung. Nach außen diese Fassade, diese makellose Fassade zu erhalten, aber es ist scheißegal, wie es intern aussieht, wie wie mit den Menschen umgegangen wird, wie die Prozesse wirklich aussehen. Hauptsache nach außen, wird die Maske aufrechterhalten. Und da steckt einiges hinter, was äh, diesen, diesen Generationenwandel ja auch betrifft. Weil ich sage mal so, diese früheren Generationen, wie auch noch vor 30, 40 Jahren die Mitarbeiter geführt wurden, das war ja noch, ich sag mal, diese alte Schule. Da ging es ja mehr um anhauen, umhauen, abhauen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, bist du halt zum Chef, zur Chefin hochgegangen und hast ja halt eine Viertelstunde angehört, wie scheiße du bist. Warum? Weil diese eine Person im Unternehmen das ganze Unternehmen geleitet hat. Diese, diese, ja, diese Führungspersönlichkeit die, mit, mit der Strahlkraft. Das funktioniert ja heute nicht mehr. Heute ist ja viel mitarbeiterzentrierter. Das heißt, es wird geschaut, dass es den Mitarbeitern gut geht. So, Das heißt, mit dieser alten Führung, mit dieser alten Denkweise, wie wir ja auch in dieser Geschäftsleitung gerade in dem Beispiel gesehen haben, kommt man nicht weit. Weil im Endeffekt möchte ich dir mal so ein paar Gedanken aus meiner Perspektive mitgeben. Da steckt natürlich eine Menge hinter. Alleine über diese eine Geschichte könnte ich ein vier tages seminar machen, welche Fehler dahinter stecken und was man besser machen kann. Ja, äh, das erfährst du aber, ich sag mal genauer, wenn du bei uns im Training oder im Coaching bist, je nachdem, auf was du Lusten hast. Äh, Daher fährst du natürlich viel, viel mehr darüber, wie du halt Mitarbeiter professionell und modern führst. Aber drei Gedanken möchte ich dir erstmal mitgeben. Drei drei Zusammenschlüsse, die du auch für deinen beruflichen Alltag daraus mitnehmen kannst. Und dabei geht es nicht nur um den beruflichen Alltag, weil das wird ja auch in Unternehmen häufig vergessen. Wir sind der gleiche Mensch im Beruf wie im Privatleben. Und deswegen finde ich diese ganze Diskussion um work life balance Absoluter Nonsens aus dem einfachen Grund, weil es keine Work-Life-Balance gibt, weil du überall der gleiche Mensch bist. Das das Problem ist, Work-Life-Balance stellst du in den Vordergrund, wenn du du dich nicht weiterentwickeln möchtest. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Da könnte man sicherlich auch ein eigenes (lacht) Event-Format über mehrere Tage drüber machen. Also, mein erster Gedanke aus der Geschichte ist letztendlich: Wo beginnt die Verantwortung? Und vor allen Dingen, das Wichtige ist, wo endet die Verantwortung? Weil nur weil ich äh, Führungskraft bin, nur weil ich Geschäftsführung bin, egal welchen Titel oder irgendein C-Level, bedeutet ja nicht, nur weil ich den Titel habe, dass ich am Ende des Tages zum Ende hin die Verantwortung abgeben kann. Weil wenn ich zu 99% Verantwortung übernehme, übernehme ich zu 0% Verantwortung. Weil nur ab 100% übernimmst du ja Verantwortung. Alles davor ist Verantwortung abgeben. Weil du kannst ja, das ist ja so das klassische Beispiel, du kannst ja 99 von 100 Fällen wirklich gut mit deinen Mitarbeitern umgehen zum Beispiel. Wenn du es aber einmal richtig verkackst, weil du in diesem einmal nicht da bist, ist diese komplette Vertrauensbasis weggebrochen. Das heißt, Verantwortung ist erstmal 100 von 100 Fällen. Und du musst nicht immer ähm, alles perfekt machen. Darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, was ist unsere Antwort. Und das hängt mit unseren Emotionen zusammen, mit Denkmustern. Und wenn wir die nicht hinterfragen, dann werden wir ganz, ganz vielen Menschen vor den Kopf stoßen und sie verletzen. Was glaubst du, wie sich die Mitarbeiter fühlen in dem Unternehmen aus dem Beispiel? Die werden noch schlechter gelaunt sein, noch frustrierter sein. Früher oder später werden sie entweder nochmal eine Bewertung schreiben oder das Unternehmen verlassen. Und dann wird wieder geklagt, dass, ja, dass wir keine neuen Leute bekommen. Ja, wenn du so mit deinen Menschen und Mitarbeitern umgehst, bekommst du auch keine neuen Mitarbeiter. Das ist der Punkt. Weil im Endeffekt ist ja die Welt vor unseren Augen nur ein Spiegel unserer Welt im Inneren. Okay? Das heißt, die handelnden Personen aus dieser Geschichte von unserer Kundin, was glaubst du, wie die mit sich selber umgehen? Glaubst du, dass die ehrlich zu sich selber sind? Glaubst du, dass die positiv und wertschätzend mit sich selber umgehen? Das ist eher der Leistungsgedanke dahinter, weil es darum geht, nach außen alles schön aussehen zu lassen. Hauptsache, andere sehen, dass es gut läuft. Ja? Da fehlt es an Selbstwert, weil wenn du Selbstwert hast, übernimmst du die Verantwortung auch in dem letzten Prozent. Das ist der erste Gedanke. Verantwortung beginnt bei uns in 100 von 100 Fällen. Und damit ist eben nicht die Perfektion gemeint, alles ähm, korrekt zu machen, sondern damit ist gemeint, welche Antwort hast du auf die Umstände. Weil wir haben ja nicht immer Einfluss auf alles, was passiert. Wir haben aber immer Einfluss darauf, wie wir auf die Umstände antworten. Okay, also zügel deine Emotionen, entwickel deine Persönlichkeit weiter, dass du nicht durch niedere Beweggründe wie Anerkennung oder Bedeutung gesteuert wirst. Der zweite Gedanke ist das Thema Ausreden. Weil in dieser Geschichte wird ja diese Ausrede gesucht mit dem Internetanwalt, dass die Mitarbeiter ja das Problem sind. Das ist ja nichts anderes als eine Ausrede. Eine Ausrede, oder ich drehe es mal anders, alles, was du sagst, ist eine Ausrede, was nicht auf dich bezogen ist. Bedeutet, es passiert etwas und du schaust nicht auf dich. Ab dem Moment suchst du eine Ausrede. Wenn du andere Menschen, wenn du die Umstände dafür verantwortlich machst oder ähnliches. Immer dann, wenn du dich fragst, ähm, was kannst du besser machen, wie kannst du jetzt auf die Umstände antworten, dann übernimmst du Verantwortung. Dann bist du ein Vorbild, wenn du bei dir suchst. Immer dann, wenn die Umstände oder andere Menschen verantwortlich sind für das, was passiert ist oder für das, was passiert, suchst du eine Ausrede. Und Menschen orientieren sich nicht an dem, was wir sagen. Menschen orientieren sich an dem, was wir tun, an unserem Verhalten. Und das macht dir ein Vorbild aus. Ein Vorbild reflektiert sein Verhalten und nicht seine Gedanken. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Weil wenn du deine Gedanken reflektierst, ist das ja schön und gut, weil die meisten ja positiv denken. Sonst wärst du nicht in der Position. Der Punkt ist aber, was was vergessen wird, das Verhalten und das Denken ist meistens konträr zueinander, wegen dem Glaubenssätzen, wegen den unterbewussten äh, Mustern, die wir abgespeichert haben. Das heißt, das, was wir wirklich denken und wovon wir wirklich überzeugt sind, spiegelt sich in unserem Verhalten wieder, nicht in unserem Denken. Okay? Also, wenn du ein Vorbild bist oder sein möchtest, reflektiere auf eine ehrliche Art und Weise dein Handeln. Und nicht dein Denken. Und der dritte Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, Menschen sind nicht so, wie sie sind. Also ein Mensch ist einfach nicht so. Wenn ein Mensch negativ ist, ist er nicht negativ. Er wurde so gemacht. Wenn ein Mensch positiv ist, ist er nicht so, sondern er wurde so gemacht. Das ist immer eine Mischung. Natürlich gehört immer ein Teil Eigenverantwortung mit dazu, Weil wenn du ein positiv denkender Mensch bist, dann arbeitest du auch weiter daran, positiv zu denken. Und wenn du ein negativ denkender Mensch bist, dann hast du auch die Entscheidung getroffen, alles negativ zu sehen. Das hängt aber nicht mit den Genen zusammen, sondern immer mit dem Bereich Führung. Weil du kannst jeden Menschen auf diesem Planeten, auch wenn er noch so negativ ist, weiterentwickeln. Das heißt nicht, dass du jeden dazu bringst, richtig gut zu sein, ja? Weil manchmal haben wir ja auch einfach diesen Zeitfaktor. Ich hatte auch mal einen Mitarbeiter, ähm, schon ein paar Jahre her, enormes Potenzial gehabt, der hat sich toll entwickelt. Das Problem war am Ende des Tages, dass die Entwicklung nicht ausgereicht hat. Das heißt, er hätte viel weiter sein müssen, im Endeffekt für seinen Job. Und das ist ja okay. Das haben wir dann ganz transparent auch kommuniziert untereinander. Der Punkt ist, natürlich habe ich an ihn geglaubt, an das Potenzial. Aber es hätte sicherlich noch ein, anderthalb Jahre gedauert, um ihn auf das Level zu bringen, was er zum damaligen Zeitpunkt, wo wir uns getrennt hatten, schon hätte sein müssen. Und jetzt ist halt die Frage, ob du halt noch anderthalb Jahre Zeit hast, ähm, als Unternehmen oder als Team jemanden mitzuschleppen, der in seinem Verhalten eben doch ab und zu negativ denkt und das Team mit runterzieht. Das ist dann einfach nur eine ganz transparente Kommunikation. Aber grundsätzlich, der erste Gedanke ist ja, Und das haben wir ja auch gemacht, wir haben ihn weiterentwickelt, weil wir an das Gute im Menschen glauben. Und das ist der Punkt. Konzentrierst du dich bei deinem Gegenüber auf die Fehler oder auf das Gute? Jetzt kommt ja der spannende Punkt aus dieser Geschichte, die ich eben erzählt habe. Worauf hat sich die Geschäftsleitung konzentriert? Auf das Schlechte. Oder so undankbaren Idioten, könnten ja zum Beispiel Gedanken dahinter gewesen sein. Wir zahlen ihnen jeden Monat das Gehalt. Die kommen hier nur hin, machen Dienst nach Vorschrift, aber nicht mehr. Ähm, verlangen auch noch und dann schreiben sie noch negative Bewertungen. Das ist ja eine Sauerei. Ja, alles schön und gut. Aber letztendlich sind die Gedanken, die du über deine Mitarbeiter hast, eben genau der Auslöser, warum deine Mitarbeiter so sind, wie sie sind. Wenn deine Mitarbeiter absolute Granaten sind, die Verantwortung übernehmen und Begeisterung ins Unternehmen bringen, dann ist das ein Spiegelbild deiner Gedanken als Führungskraft, als Verantwortlicher. That's it. Es ist immer, die äußere Welt ist ein Spiegel unserer inneren Welt. Und Menschen sind eben nicht so, wie sie sind. Sie werden durch unsere Gedanken und dementsprechend unser Verhalten so geformt. Und das ist der letzte Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Ja? Weil in dieser Geschichte, da stecken so unglaublich viele Fehler drin. Deswegen nutzen wir diese, diese Story mal als Mindset-Folge, ja? was wirklich Verantwortung bedeutet. Und ich hoffe, du konntest einige Punkte daraus mitnehmen für deinen Alltag, wenn du schon in einer Führungsposition bist. Ja? Also Führungsposition heißt ja dann zum Beispiel auch, entweder du hast Mitarbeiter, da kannst du es direkt anwenden, oder du hast keine Mitarbeiter, aber bist verantwortlich für Gewinn oder einen bestimmten Kundenbereich, dann bist du auch eine Führungskraft, weil du Verantwortung übernimmst. Dann kannst du es aber auf dich selber beziehen, logischerweise. Wie viel Verantwortung übernimmst du wirklich in der Tiefe? Und wenn du noch gar nicht in der Führungsposition bist oder in der Verantwortungsposition, dann kannst du hier schon mal ganz viel daraus lernen, wie du als Angestellter, als einfacher Angestellter agieren kannst. Okay. Weil am Ende des Tages, du hörst diesen Podcast ja nicht umsonst. Du hörst diesen Podcast, weil du dich weiterentwickeln möchtest. Weil du im Endeffekt merkst, in dir steckt mehr als 9 to 5. Und ich glaube, das ist der Weg, an den du weiter glauben kannst, weil du früher oder später, wenn du diesen Podcast weiterhörst oder dann vertiefende Angebote bei uns annimmst oder einfach mal ein Beratungsgespräch bei uns buchst, weil du dann merkst, welches Potenzial wirklich in dir steckt und welcher Karriereweg noch vor dir liegt. In diesem Sinne, nimm aber erstmal die, die drei Inspirationen mit. Ich glaube, das ist schon eine Menge wert. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Pass auf dich auf, dein Manuel.